0: Tipos con muchas preguntas. Expertos con muchas inquietudes. The Paddle Project. Everywhere. On-site. Online. Give me five. ¡Ding dong! Sí, está. ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Vamos!
1: Ahí
2: le doy. Ahí, epa. Momentito. Muy bueno. Está entrando. Sí, ahí está.
0: Oe, ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande!
3: ¡Oh! ¡Bravo! Bienvenido, a
0: 6,
3: a ver. bienvenido. Give me no, no, no lo esperaba, ¿eh? Jimmy Five. cata Five, Rodri. ¿Vos, Dale, vos sabés que todavía, todavía no vi quién es,
1: porque no, me, no sé por qué no me sale. Pará, no, no me, me digas nada. Diga. A mí me
3: sale. A
1: mí yo, yo lo
3: veo
0: A mí
1: me sale. A mí sí. Yo le veo,
0: yo le ¿Sí? veo, mírale, que súper estrella. Gracias sí. por estar aquí. Eh, no está por... tan
1: buena. No está tan no, buena. No.
0: Gracias por estar.
1: ¿Por qué no, por qué no puedo cambiar la, la configuración ¿Por... esta? ¿Podemos...
4: Sí, la
1: Podemos decir una
5: palabrita. ¿Eh? ¿Un Vamos
0: a decir, eso es, cada uno que le defina una palabra.
5: Yo ¿Qué empiezo.
0: ¿Cómo le defines?
5: No. venga pieza hermano hombre ok mucha John. pista ole bueno
2: yo digo dos personas, yo digo dos enorme y sorprendido
5: ole
0: yo Para voy de a decir tí. yo quiero decir excepcional en todas sus facetas
3: yo
5: Dos, dos. Eh, trabajador y profesional, poder, todo compro madre. efectivamente. madre
4: Tata.
1: No, Rodri. Rodri, Rodri,
3: Rodri, pero no veo quién es. No me Rodri. sale <risa> Bueno, Marcos decí las dos Bien. palabras. Entonces, yo ya dije, decí vos las dos
0: palabras.
1: Entonces. <risa> tengo una cara de póker.
3: <risa> di, di, ¿Eh?
4: ¿Digo Tala, yo las dos parar, palabras
3: eh. entonces? Dale, tata. Bueno, digo dos palabras. Rodrigo Ovide. Muy bien.
0: <risa> 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 <Eso>. <risa> Con todos vosotros, cara de póker Rodrigo Ovide. Oh.
3: <risa> caíste, gordo, caíste.
1: ¿Pero qué? ¿Cómo? No caigo ni pero ni en pedo caía. Estaba esperando, digo, ¿cómo puede ser que no vea a nadie?
0: Porque estaba, ya estaba. Vamos a tenerte estaba, media estaba. hora más así. El gran invitado ya estaba. Ah,
2: me, me
0: estaba Esto poniendo
4: ciego, estaba tocando todos los botones.
5: bueno Lo más divertido que hicimos en bueno. todo el año. Muy sí. tío. Sí. Ha merecido la pena el proyecto. Sí, pero hey. escucha,
2: podemos, podemos terminar ya. Grande. Qué grande, la barrio. cara de Rodri Guadriot fue increíble,
1: era un poema. Pero, pero Martín, estaba por pegarle a la pantalla. Eh, ¿Cómo puede? Y aparte miraba y decía seis participantes. Y, digo, ¿Pero, ¿Y dónde está? Y tocaba
3: y, y, y bueno.
0: Qué grande. Bueno, vamos, vamos ahora, ¿no? Ya bueno, que no le Lo,
5: lo, lo tenían todo apalabrado. Tenía eh. Qué bárbaro. Sí. Venga, que esto es serio. Va. Sí, es verdad, es verdad. Mirá, sí. si será
4: serio, que no fui a los viernes de veterano, que lo corté antes.
5: Tenés razón, es verdad. Gracias, Opa. Martín, qué explícale graba. de qué va esto. A ver.
2: Sí. Bueno, Rodri, esto ¿De, es qué, un ¿de qué? ¿Qué? De no. sí. ah, bueno, aquí se las
3: Respuestas cortas. <risa> Después... Yo creo Rodri, que el déjame, tiene déjame. que ser Rodri.
0: El, el No, el moderador que sea Martín o Seba, yo creo, pero déjame que te digamos esto. Dentro de la, del, del brainstorming que hacemos siempre para, para saber quién nos interesaba, que, que tenga un gran mensaje que dar a, al mundo del pádel, evidentemente teníamos, bueno, tenemos muchos en la casa, pero uno de ellos eras tú, así que perdona la sorpresa, tío, pero creemos que tienes un montón de cosas valiosas que compartir, así que vamos al lío.
1: Mira, Primero, primero, primero le, le, les agradezco muchísimo porque me, la verdad que me estoy sorprendidísimo eh, no, preparé las do, no preparé las dos preguntas no, tengo... <risa> no, escuché, no escuché las palabras de cada uno porque estaba tan ciego y tan enroscado No escuché nada, estaba, estaba caliente Pero bueno, la verdad, muy, bueno, so, muy sorprendido y muy agradecido sobre todo
3: Empiezo yo con, con las preguntas, entonces. Dale. Rodri, ¿cómo te encuentra el 2021?
1: Uy, me encuentra muy bien, Tata. Muy contento, muy ilusionado, muy motivado. Eh, feliz de, lo que, de del reto que tengo para este año deportivamente. Eh, y, y con muchas ganas de que empiece, de que empiece esto, de, de ver lo que se está trabajando. Está muy solemne, ¿eh?
0: Se ha puesto serio, ¿qué le pasa?
1: Sí, me, sí. es una entrevista seria, ¿o no? Sácate el cáncer. Sí. No, está muy
0: bien.
1: No, pero, 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 pero me, me, la verdad no, que me, me creo que tengo, tengo, tengo unas parejas espectaculares, no, 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 no puedo esperar menos. O sea, tengo una pareja como Alejandra y Yema, que que como les dije yo, es una pareja que, que, que a priori eh, me gustaría que tiren a batir récord, que me parece una pareja que puede, que, que tiene que aspirar a campeonar mucho, y, y Paquito y Martín, Paquito me parece un jugador hiper ganador, con, con, me viene demostrando unas ganas de querer eh, mejorar y, y darle la vuelta a, a, a su año pasado y querer tocar el número uno, y, y Martín, lo vengo diciendo desde, desde que lo empecé a entrenar. Me parece un fuera de serie, pero brutal. Eh, es un chico que no para de, de crecer, pero minuto a minuto. Y, y, y te transmite en el día a día eh, transmite algo que, que la verdad que no, no, lo, vi, no, no lo vi mucho en, en, en pista. Eh. Eh, tra, transmite un, una energía, un unas ganas, un empuje, un, un querer crecer, un querer eh, ganar constantemente, un querer progresar, que, que te digo, me, me sorprende y me sorprendió mucho porque no es algo que lo vea o que lo haya visto tan habitualmente. Por ahí lo ves en algún momentito, en algún jugador, o bueno, jugadores que, son, que están más acomodados. bueno En su momento Seba, eh, que era un jugador ya consolidado en, en, en los mejores del mundo, muy arriba, y, y ya con, con un temple mucho más tranquilo pero a Martín lo ves con una euforia que, que te transmite eso es impresionante entonces con esas dos parejas eh, ya te digo que tengo eh, la, la piel de gallina todos los días cuando entro a la cancha y, y después Rami y Josete me parecen una pareja también que puede, que puede aspirar Josete siempre y es más se lo dije muchas veces y lo hablé de hasta con Seba me parece un jugador que a mí me encanta. No, eh, no, no sé por qué no, no gana, o, o no le va mucho mejor, pero me parece un chico que tiene unas condiciones tremendas. Vuela dentro de la cancha, vuela eh, se, se mata todos los días también, y Rami es muy habilidoso. También me parece un chico que, que puede jugar mucho más de lo que juega. Eh, y después encima de esas tres parejas... Tengo entrenando a Teresa Navarro, a Diestro, a Pincho Fernández, a Seba. No, no tengo tiempo ni para, ni para ponerme a pensar que me depara el, el 2021. Lo único que pienso es eh, en meterme adentro de la pista y, y darle, darle con todo. Qué
3: bueno, muy bueno. Muy bueno. ¿Fue bien, corta,
1: bien. Tata, la respuesta o fue bien? Clarita. No, eh.
3: comparando con el estándar del presidente de la FIP, <risa> <risa> Twitter re, re
1: breve. <risa>
4: Juego. Rodri, eh, creo, que, creo que sentías que te faltaba una pareja de prestigio, una pareja que como entrenador te dé ese salto de calidad como para no ya estar dentro de los mejores que lo estabas, pero sino como para llegar a posicionar una pareja dentro de la 1, 2, 3 de los puestos de privilegio. El año pasado tuviste la posibilidad de trabajar con Gemma y con Lucía, y por momentos han salido hasta de pareja 5 en algunos torneos y terminaron como número 1. ¿Sentís que esa pareja te dio un enfoque diferente a vos como entrenador, como para poder aspirar a entrenar también a gente como Paquito Navarro, como Martín Dineno, y ya pelear con varias parejas para tenerlas ahí arriba?
1: No, yo creo que no, Seba, porque si, si me pongo a hacer memoria, cuando vos jugabas con Sancho, estabas eh, yendo a torneos para ganar torneos, eh, lo mismo en su momento Gaby el Bebe, o, o Maxi Sancho, o, o cuando estuve con Juan, eh, creo que bueno, tuve, tuve una época de entrenador en donde ninguna de esas parejas top eh, me eligieron para para entrenar y, y estuve con, con Agus y Tito mucho tiempo, después con Agus y Maxi, tuve la lesión de, de, de Agus, pero bueno, también hoy el pádel te da, te da eso de que podés tener varias parejas, pero lamentablemente no, ten, no podés tener parejas de competencia casi directa, que es lo lógico, entonces... Eh, teniendo a Agus siempre metido entre las ocho, saliendo de las ocho, pero siendo siempre un jugador de aspiración a meterse de ocho, también es lógico que, no te, que por ahí no te haya llamado nadie de más arriba porque estás comprometido con, con un jugador que, está, que también está ahí en la pelea. Eh, yo creo que el trabajo con Gemma y Lucía me dio otras cosas. ¿no? Eh, creo que fue una pareja que desde el minuto uno cuando nos juntamos en, en una cafetería acá en la esquina de mi casa. Eh, yo justo ese año no quería, no quería eh, estar con el pádel femenino, quería, tomar, quería tomarme como un descanso. Estuve siempre masculino y femenino eh, desde que empecé y quería enfocarme por ahí solo en el, en el masculino porque había tomado la decisión ya hace unos años de entrenar solamente parejas que yo pudiese entrenar y la verdad que en chicas no veía... Eh, que me pudiese llamar una pareja eh, como tal, que viniesen a entrenar las dos conmigo y a hacer un, un equipo, entonces tomé la decisión de no seguir al recibir el llamado de Gemma y Lucía eh, era una pareja, yo se los dije del minuto uno me parece una pareja para ser uno y, y las agarro con el proyecto de ser uno si no, no hubiese no hubiese agarrado jugadoras hubiese, me hubiese quedado con el, con el circuito masculino y y la verdad que me, me demostraron un enfoque totalmente distinto de trabajar a lo que venía teniendo yo en, 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 en años anteriores, ¿no? porque era una pareja con una tensión muy alta, pero a su vez lo más llamativo es que esa tensión que, que generaban entre ellas dos, potenciaban un nivel brutal. Eh, era tal la exigencia que se metían ellas dos dentro de, de, de la pista que era... Rendimiento, no te digo excepcional o de, o de un 10, pero rozando eh, la perfección en todos los entrenamientos, en un nivel de exigencia. Y, y, y la verdad, que ahí, después de trabajar un año y medio con ellas, o sea, terminé dándome cuenta que digo, no, pará, que, que se puede trabajar eh, mucho mejor de lo que se trabaja. Y, y, y estas dos chicas lo demostraron, con un montón de de dudas de cómo jugar, de dónde tirar, de qué hacer, de los momentos, de, de que ahora, no sé, es culpa de una, ahora es culpa de otra, que ahora no, esta situación no la puedo controlar porque no la entiendo, o a hacer una pareja que fue prácticamente invencible la última parte del año pasado. Eh, pero creo que eso es parte a la exigencia que le metieron ellas en el día a día. Fue algo, la verdad que fue algo... Tremendo. A mí lo que me, lo que me dejó del de trabajo de Gemma y Lucía es, eh, es la entrega diaria con un compromiso pero impresionante. O sea, pocas veces visto para mí, de, de todos los jugadores que yo tuve.
3: Muy
2: bien. ¿Marcos?
1: No sé si Seba queda, queda contestado, pues por ahí me fui por las ramas y me, me fui para otro lado. No, pero... Te
4: fuiste dos, por las ramas, pero, este la rama, rama, pero queda contestado. Pero,
2: sí. Sí. Eh,
1: Quedan bueno.
4: contestadas como estamos durmiendo. Preguntas. ¿Pregunta?
1: <risa> Marcos, eh, yo, quiero, yo, yo, quiero, yo quiero, Tata, quiero que, evidentemente, vos sos eh, eh, muy tajante y, y frontal. Eh, haceme así, chao, basta.
4: La cara del Tata te marca si te está
3: yendo a la mir o, o, Cuando o, te o empiece a hacer así o me veas que estoy así, ya empecé
1: redondea, a... Redondear, redondear, redondear. Y cuando
0: te haga así, cuidado. La de Marcos. Rodri, yo creo que si sí hay algo que, que te define, aparte de, de tu compromiso con los jugadores y demás, pero es, es yo creo que tu capacidad de innovar, de renovarte, de, de seguir mejorando, de automejora, ¿no? Quizá y de autodesarrollo. Y me pregunto, ¿qué pasa por la cabeza de un tipo como tú para después de estar donde estás? y de entrenar, al, durante no de ahora, sino durante muchos años, entrenar a las mejores parejas del mundo. ¿Qué pasa por tu cabeza, tío, para, para que sigas teniendo esta capacidad de crear, de innovar, de automejorarte, de superarte, de, de, de crear nuevas tendencias? ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo se puede desarrollar esto? Yo quiero hacerlo también.
1: Mi, mira, Marcos yo te digo sinceramente, yo escucho hablar a Martín, al Tata, a... a lo escucho hablar a John de Padel y escucho a mucha gente hablar de Padel, y realmente a veces digo: O sea, yo no, no, no me creo que sepa tanto, tanto. O sea, yo, yo escucho hablar y digo. Bueno, esto no, lo, esto no lo tenía, bueno, esto no lo sé. o esto Y, y realmente yo creo que, que lo que intento hacer es, es ir aprendiendo de, de todo lo que puedo sacar. Eh, lo, lo que sí hago es mirar mucho Padel miro mucho, intento prestar mucha atención en el entrenamiento, en las jugadas en qué sale mal y de ahí intentar buscar a ver cómo puedo mejorar o, o, o no simplemente cómo, cómo poder mejorar una situación, sino cómo puedo hacer para que ese jugador resuelva algo que, que a priori por ahí no le sale o no lo encuentra y, y decir, a ver cómo lo puedo hacer y, y, y buscar maneras no, no te digo que se lo digo y, y ya está o sea, le, le pifio mil veces y doy vueltas 20 veces sobre el mismo tema. Y por ahí en alguna sí que es verdad que por ahí le pego. Pero, pero tampoco lo digo con una, eh, eh, con una firmeza. O, eh, no, 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 no por soberbia, pero no con, con esa seguridad de decir es esto, dale, vení por acá que es esto. No, vamos a probarlo porque puede ser esto y puede ser otra cosa y puede ser otra. Lo que yo te digo es que vamos a probar muchas hasta que alguna por ahí le demos en la tecla, pero yo creo que pasa pasa mucho por ahí. Yo creo que, que si hay algo que me fui dando cuenta a lo largo de los años es que y esto me lo dijo el Tata hace muchísimos años no se puede cortar todo con la misma tijera y la frase me quedó tatuada y es verdad lo mismo que le puedes decir a Seba de una bolea no se lo puede decir a Paco no se lo puede decir a Martín y por más que que tengas razón mira justamente ahora una de las cosas que más me está pasando es que lo veo entrenar todos los días a Paquito y digo, no, bueno, pero esto tendría que ser más así. y Pero Paco lo hace totalmente diferente y le sale bien. Entonces, ¿qué le voy a decir?
3: Es un traje a medida.
1: Exacto. Si digo, no, es que va con la punta abajo de la pala. Sí, pero tira el globo justo para que el otro no llegue. Es que, ¿qué le puedo decir? No le puedo decir nada. O sea, te, tendré que encontrar otra solución para para otro momento o para otra jugada, pero, pero hay un montón de cosas que, 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 que no, se las puede, no, no las podés cambiar. O sea, Lo que sí yo creo es que tenés que buscarle muchas vueltas al tema. Y yo creo que una de las cosas que hago es eso, que intento enfocar el problema y, y buscarle muchas soluciones.
0: Estoy 100% de acuerdo porque muchas veces... Creo que somos nosotros, ¿no? los entrenadores, los que tenemos que adaptarnos a los jugadores y no al contrario, por la, por la fisiología de cada jugador, por sus biomecánicas, su propio carácter y un montón de cosas. Pero bueno, desde aquí que sepas que apreciamos mucho tu, tu, desde luego tu visión de estar abierto a aprender y tu capacidad de innovar, tío.
1: Muchas gracias Marquito. Y aparte otra, otra cosa, también esto es algo de, de confianza y por ahí hay un jugador que le estás discutiendo algo y por el solo hecho de que ese jugador Demostrarte que no tenés razón Lo va a hacer a su manera Pero como enfocó tanto en eso Por ahí le sale bien a su manera no, Y por, 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 por demostrarte Que tiene razón él, le sale bien
5: Muy bien, John Chu Va bastante eh, alineada la pregunta Con lo que ha comentado Marquitos eh, y va, es relativo a lo que es la formación continua Que creo que todos los técnicos debemos desarrollar Y tenemos que tener eh, también en cuenta no Entonces, un tío como tú Top, que haces magia Que es capaz de convertir A las chavalas estas número uno ¿Vale? Eh, yo me pregunto eh, ¿Esta gente cómo se reciclará? Aquí hay un tío que a día de hoy Está haciendo ahora, no sé, muñequitos en 3D O no sé qué O no sé qué eh, tal, ¿no? Eh, luego está haciendo un cursito ¿no? eh, para que tenga más conocimiento y luego lo, lo pueda implementar en, en lo que fuera. ¿no? ¿Qué haces tú? ¿Cuál ha sido tu último eh, cursito oficial o no oficial que, que hagas y te haya gustado y te haya molado? ¿O cómo te retroalimentas?
1: Mira, me metí, me, me metí mucho en, en todo lo que es la neurociencia. Estoy metido en, en querer aprender sobre eso porque me parece que, que en la cabeza eh, está todo, ¿no? más allá de, de, de la técnica de ejercicios o, o de la biomecánica, creo que, que en, el, en el deportista profesional la cabeza lo es todo. Y, y me metí a leer bastante de eso, eh, me, me gustaría hacer un curso de eso, justamente hay, hay un, una persona que trabaja en Argentina en tenis que que me mandó información para hacer un curso. Estoy viendo a ver si lo puedo hacer porque bueno se salió el calendario y, y el curso es bastante apretado y exigente y la verdad que si lo hago lo quiero hacer bien no lo quiero em empezar y, y, y dejarlo a medias o no poder hacerlo. Pero me, me enfoqué más por por ese lado. Quiero aprender más de eso porque lo que vi me gustó. Creo que se puede se puede aportar bastante en el pádel y y la verdad que yo busco, busco todos los palos posibles para poder aprender, porque es verdad que el paddle no tiene esa formación como el tenis, que decir no, mira, busco a tal entrenador que, o, o la ITF que tenés material eh, para aburrir. El pádel eh, está verde en eso, entonces eh, creo que terminás siendo hasta un poco autodidacta de lo que querés hacer, aprender, mejorar, eh, pero yo siempre digo, yo... O sea, en, en, en los dos personajes que tenemos acá, Martín y el Tata, me eh, miro mucho a ellos dos porque me parecen eh, que, que van un pasito por delante. Entonces intento ahí seguir eh, lo que hacen porque creo que. Son como exploradores, mucha... ¿no? Claro, claro. Tienen mucha más experiencia. También son, son culos inquietos en ese aspecto. Entonces, eh, creo como... que, es, que Sí, como. Sí. como
4: pues mucha gente que, que es así sí. explorador y, y culinquieto, como dijiste.
2: Eh, Rodri, me toca a mí. mira yo voy en la línea eh, de, de, de John y de, y de Marcos y por lo, que, por lo que ellos dijeron, esto no lo habíamos hablado. Eh, veo que todos tenemos una imagen tuya que es bastante coherente ¿no? con, con, con esta idea. Yo creo que por resumirlo me parece que vos sos un, el típico tipo que se hizo a sí mismo. ¿no? Eh... En, en, en pádel, y un poco por lo que vos decías, que es un deporte nuevo y demás, yo siempre digo que está, está lleno de Einstein, ¿viste el pádel? O sea, hay mucha gente que, además, yo, yo siempre digo que son einsteins autoproclamados, ¿no? Mucha gente que, que, que hizo dos cosas y media y ya parece ser que, que, que tocó el cielo y que, y que hay que hacer la reverencia o que son oráculos, ¿no? Que, que hay que... Y yo creo que vos sos exactamente todo lo contrario, porque, eh, claro, vos eh, sos eso, me parece, que te hiciste a vos mismo, te hiciste un hueco eh, sin, eh, sin tener, digamos, eh, sin haberlo reclamado en el sentido de, no, yo por, por lo que yo soy, este lugar es mío. No, no, vos ese hueco te lo hiciste y, y además empezaste con, con mucho trabajo. Y, y, y en quizás no demasiado tiempo ya estabas ahí entre los leones, ¿no? Entrenando a tipos que, que, que quizás otros, eh, entre comillas, ¿no? Con más reclamo no ese sentido. Entonces yo voy más un poco a lo concreto. Decime cómo se hace, porque hay mucha gente que, que, que va a ser necesaria en el pádel y, y, y va a tener que hacer ese camino, ¿eh? Porque, Muchas veces, y yo creo que es un error, no, los exjugadores van a ser los buenos entrenadores, eso no es verdad. ¿Eh? O los que tienen determinado título, determinado currículum, no, esto hay que currarlo día a día, eh, muchas horas. Entonces, yo lo que quiero que me digas es, en concreto, o sea, da, danos pautas para que, para que los técnicos jóvenes que quieren llegar lo hagan.
1: Mira, yo creo que tuve la ventaja y la suerte de arrancar, como dijiste vos, Martín, con una pareja muy picante, como el bebé y, y Gaby. El método vive. Uf, bueno, fue, fue tremendo, o sea, claro. fui un, un inconsciente también al, al meterme ahí, pero también ellos me dieron esa confianza y, y yo se lo agradezco toda sí, la vida. Sí,
2: Rodri, pero yo a lo que voy es que esa, esa confianza después hay que respaldarla con algo, ¿no? O sea, porque eso podría haber durado... Poco sí, sí. o malos no. Y, y no fue así Entonces ahí hay algo
1: Mira eh, Yo la verdad no, sab, no sabría decirte Qué es eh, Yo creo que es una mezcla De, de varias cosas Creo que la, la visión que yo tengo de, de cómo tiene que ser el juego Lo que veo Y que el jugador me cree Lo que le digo y, y se lo pone a hacer en práctica Y por ahí se siente seguro Y se siente confiado de lo que hace eh, pero a mí hay algo que me dijo una vez Isidia Leraña, que me quedó también, me, me quedó grabado, y me dijo: Rodri, vos tenés algo innato que, que todo psicólogo, toda persona que maneja gente quisiera tener. Y es ese manejo de las personas. Eh, no necesitas gritar, no necesitas eh, un montón de cosas, pero con tu manera de hablar o con tu manera de transmitir vas llevando. A donde vos crees que tiene que llegar una persona Y, y me dice, eso es muy difícil Y vos lo tenés, eh, me dice, vino de fábrica eh, No sé cómo, o qué hiciste o qué. Yo, mira, no, no hice nada, yo transmito lo que creo Que no me pongo ni en ningún personaje Ni nada, sí que creo que es verdad Que una persona que haya jugado Tiene, tiene un plus a la hora de transmitir Por la sensación que vos tenés de, de cuando jugaste, ¿no? O sea, eh, vos no le podés decir a una persona, no, 5-3 en el tercero o 5 iguales en el tercero, no, mira, pegá, tirar a Víbora porque vos la tenés que tirar porque, y no, pero vos tenés que saber que en el 5 iguales vos podés tener el brazo así, podés estar inseguro, te puede venir la duda. Eh, creo que eso, para los que jugaron, es un plus a la hora de transmitir, porque vos mirás al jugador cuando está jugando, le ves la cara, le ves cómo se mueve y sabés qué momento está pasando, entonces le, le podés decir, no, mira cuando sale en el banco, ¿por qué no probas esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué? Y por ahí otra persona que no, que no estuvo en, en, eh, viviendo eso en carne propia y se les escapa eso, pero por ahí tiene otras virtudes, eh, a, a la hora de transmitirte del, del día a día o, o la parte de coaching, o sea, yo comparto lo que vos decís, que no... En el, en el, el futuro no van a ser los exjugadores mejores entrenadores. Va a haber entrenadores muy capacitados, muy preparados, que sean buenos entrenadores. Creo que eso es un plus a todo eso. Eh, yo lo que le digo a la gente que se quiere meter en eso es que trabaje su juego, se meta muchas horas en pista, que prueben cosas, que entrenen, que intenten mejorar sus golpes, que intenten mejorar su su táctica de juego sus estrategias para poder transmitirlas y después que, que se formen lo que más puedan hoy hay la verdad que internet para eso es mágico porque tenés, tenés todo al alcance de la mano desde la parte psicológica, desde la parte física entonces te podés formar y podés tener ideas globales de lo que querés de un jugador, de una pareja o, o de un alumno, no importa la, la categoría pero sobre todo creo que la gente que, que se está preparando para ser entrenador creo que no tiene que perder de vista que, que, por ejemplo, los que creo que estamos ahí es porque nos gusta lo que hacemos. No importa si se lo haces a una señora de 60 años o a un jugador profesional. Creo que hoy mucha gente que quiere ser entrenador lo único que quiere es estar en la élite y cuando tiene una clase de menor nivel... No le da valor, no la quiere, y porque se cree que lo mejor es eso. Y realmente el que tiene la profesión metida dentro disfruta eh, como una señora mejora la bandeja o como un jugador profesional logró meterse en un duelo de volea más rápido que otro que hace dos meses no lo podía hacer. Eh, yo creo que pasa un poco por ahí también, Martín, que, que, tenés que tenés que sentir esa pasión y te tiene que gustar lo que haces. Entrenar mucho el ojo clínico de detectar y de detectar y de detectar cosas, sea la categoría que sea. Pero, o sea, yo digo lo mismo y estoy en el día a día con Gaby, pista a pista, y de repente, lo, no sé, yo estoy con gente de menor nivel, Gaby está con cuatro señoras, después vienen dos veteranos y, y damos el mismo entrenamiento. Entonces, y por ahí ves a otra gente que otros profes que vas en otro club y, y, y te dicen, no, ahora me tengo que meter a dar clase y lo ves que se meten con un tengo estos cuatro que... Y no, pero... si sí, esa, esa es la base. Eh, lo que te va a ser bueno es mejorar a la gente que te toque. Sea sexta, sea tercera, o sea primera. Creo que el, el éxito va por ahí. Y la confianza de que vos saber que agarrás gente y la mejorás, creo que es lo que te a escalar posiciones, así como en un torneo, creo que si un alumno tuyo jugaba sexta y lo haces ganar sexta, quinta, cuarta, tercera al fin y al cabo, te da confianza como entrenador Bravo, Marcos
0: Es muy, es muy honesto Rodri, por tu parte el, lo que dices, sabes, de, de... De impulsar a, a la gente a que, a que comparta conocimiento y que escuchen a unos y a otros y tal, porque yo creo que ahí verdaderamente está la base. En realidad, eh, cuanta más fuente de, de recursos y cuanta más información llega a tu cerebro, más completo te vuelves en algún momento de tu vida. Es y, que, Marcos, y la... si yo,
1: si yo no, no creyera eso, no hubiese podido hacerlo porque... Como dije antes, tanto Martín como, como el Tata, sin conocerme mucho, me abrieron mucho la puerta del conocimiento. O sea, yo cuando los conocí, yo entrenaba con Nito. Eh, o sea, todo lo que yo aprendía en ese momento era de Nito, porque era la persona que, que, que yo había elegido para entrenar, y de repente conocí a ellos dos, y, y, y sin ningún tipo de, ni de dinero ni de nada, me, me, me ayudaron, me compartieron conocimiento. Entonces yo digo, si, si yo por ahí crecí como entrenador, eh, porque alguien me compartió sus cosas de manera desinteresada, eh, se, se, sería eh, malo que yo no lo haga.
0: Estoy de acuerdo. De hecho, en algunos de los cursos que nosotros damos aquí en, en, en Estados Unidos, desde luego que os menciono a vosotros, en todos creo, eh, y, y que le digo a la gente que, que no paren de seguir a perfiles como vosotros y desde luego muchos otros profesionales que hay en que hay en, en el resto del mundo, pero que hagan los cursos, que se apunten a las cosas que hacéis, etcétera, etcétera, porque esa es la única manera que yo también entiendo, ¿no?, de adquirir conocimiento y es escuchar a muchas fuentes y es sentirte lo abierto suficiente como para aprender, aprender y aprender. Pero bueno, eh, lo que te quería decir es que encaja mucho con lo que estaba diciendo Martín, mi segunda pregunta iba encaminada en una valía que yo encuentro en ti, que creo que es, está fuera de, 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 de toda regla, y es que era algo que mencionabas. Yo creo que tienes una habilidad especial para generar una confianza suprema con los jugadores y que los tipos eh, creen en ti, te escuchan y generas ese vínculo emo emocional, que además yo he vivido también en primera persona, con lo cual sé perfectamente de lo que hablo, eh, que permites que la gente te siga casi de manera, de manera innata no solo que te escuche y que, y que te haga caso sino que te siga y generas una solidez emocional en el equipo que yo creo que es probablemente el éxito de los proyectos en el medio y largo plazo entonces te quería preguntar si tienes la fórmula mágica, porque también quiero conocerla. ¿Cómo, cómo sustentas no, todo
1: esto? Eh, ahora que me decís esto, me tendría que hacer una secta. ¿Y, y, ¿Por qué no hacer una secta?
0: Es pues una especie de manipulador
1: silencioso.
0: Mira, te, eh, Seba está aquí y es jugador. Corrígeme si me equivoco, pero yo he sentido esto en primera mano y estoy seguro de que Seba lo ha sentido también y, y todos sí. los jugadores que tienes lo mismo, ¿sabes?
4: Transmite confianza, punto yo te digo, ahora hablo como, como entrenado. Transmite confianza, punto número uno, habla, y cuando habla, no, no dice, no divaga o sea, va directamente al grano, y como dice, si no le pega en ese grano, tiene otros granos más para probar, que eso es importante porque tiene la caja de herramientas llena, y después lo que tiene es tranquilidad, que muchas veces en este mundo de prisas que se necesita el resultado ya, el resultado inmediato, sabe como, eh, como, buen, como buen hincha de boca, debe ser eh, eh, amante de Riquelme, porque le pone la pausa totalmente, y ahí maneja mejor. Pero so, yo creo que son esas cosas, es sabiduría, es seriedad, y es tranquilidad, o sea que son los tres principales atributos que puede tener un buen entrenador. Muy bien. Yo, ¿Puedo
3: hacer una pregunta? No, porque me, me va... Dale. ¿Agarra diabetes de tanta dulzura?
4: Dale.
3: Dale. A ver, quiero quiero que me contestes. Mira, corto, porque te sí. es una pregunta que tiene nueve definiciones. Escucha, quiero tres cosas malas de ser entrenador, tres cosas malas de entrenar hombres y tres cosas malas de entrenar mujeres.
1: Tres cosas malas de ser entrenador y por momentos termina siendo un trabajo ingrato, poco, poco reconocido. Eh, si te pones a pensar, no, no está tan bien pagado eh, por la cantidad de horas que le echas, porque yo, la verdad, que le echo muchísimas horas, o sea, estoy todo el día. Y si, y si un día que no esté Andrea en casa, puedo irme a dormir trabajando hasta que me levanto el otro día. Eh, creo que ahí te dije Una. las de ser entre. No, eh, poco reconocido. Y mal, mal
3: pago y muchas mucho horas. Tiempo
1: y mucho tiempo no, el Está tiempo bien, me no, da igual porque me gusta la mitad de la secta pero el tiempo me da igual eh, la mitad porque de la me secta
3: gusta ya dale. <risas>
1: okay. después de, de entrenar hombres bueno, eh, los hombres somos más despelotados que las mujeres más desorganizados eh, habla por vos acuerdo. no no todo, la, la, la mayoría
2: no, Vos sos eh, organizado Seba, lo que pasa es que no le haces caso Vos sos muy claro. mujer Vos sos muy
1: mujer entrenando Vos eh, sos problema. hombre y me mataste. Después, después a, a la hora de ordenar trabajo Fuera de pista eh, También el hombre es, 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 es menos serio que las chicas En ese aspecto eh, Le da menos bolas, le mandas un correo No te abre el correo, le decís que te llena una planilla Pocos te llenan una planilla eh, y después, otra cosa más de los hombres.
3: Reaccionan peor. Eh, con, ¿A con, con, compa
1: compartir la habitación con algunos que no puedes compartir la habitación. <risa>
3: <risa>
1: <risa> Ay, pobre Agus, Dios. <risa> <risa> Mujer, ¿eh?
3: <risa> mujeres.
1: Mujeres. Bueno,
3: ¿Y ahora de las mujeres?
1: Eh, las mujeres eh, tienen tenés que tener, como dijo Seba, esa tranquilidad y esa pausa porque somos muy distintos los hombres y las mujeres, entonces llega un momento que si no entendés un poco cómo funciona la mujer y perdés un poquito la paciencia por las cosas que te dicen, por las... las eh. ¿Cómo, ¿Cómo ven a veces muchas cosas que nosotros las vemos completamente diferentes? Para eh, para
3: no, 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 pero ahí estás hablando de lo mal que somos los hombres en cuanto a impacientes,
1: no, somos diferentes, no somos malos. Entonces, como sos diferente, la, las mujeres te vienen a plantear una cosa y yo como soy diferente, por ahí reaccionaría a mi manera, pero no es la mejor manera de reaccionar. Eh, entonces, si no tenés una tranquilidad o una pausa, eh, probablemente la mandes a la ducha muy rápido. Eh, Tienen ot otra manera eh, Pero, bien, ¿no? pará, de, de, sí, pero déjame. tirando tierra? No, porque el Tata <risas> me dijo tres. Y y la verdad, que la, fuera de broma, ¿eh? las chicas tienen muchas más cosas eh, positivas en cuanto a hacer equipo, a, a, a la relación con el entrenador, a cómo se toman su trabajo. En ese aspecto son mejores que los chicos. Eh, yo creo que sí, lo único sí. que le falta a, la, a las chicas hoy. A diferencia de los chicos, es una cantidad de hora mayor de entrenamiento. Eh, y a la larga van a, van a estar muy igualadas. Muy bien.
2: Eh, creo que me toca o me quedé alguien. John Chu.
5: Sí, ya, ya que me comentas, tenía una muy facilona, ¿eh? muy fácil. Ah, entonces, sí, sí, que sí. La, le he apuntado aquí para que no se me olvide. La clave, la clave que todo el mundo estamos ahí viendo eh, como coaché, hasta tal y cual. La clave eh, para que un tipo como tú eh, saques la mejor versión de los jugadores ahí en el banquillo.
1: Eh, creo que Seba dijo una palabra que, que creo que para mí es clave, y, y es la tranquilidad. Yo creo que soy una persona bastante tranquila, que por más de que se me venga la bomba atómica eh, a sentarse en el banco creo que, que soy bastante tranquilo y medido para, para poder hablarle. Y no, no reaccionar, no... creo que tengo la suerte de dejar el ego en el, en el bolso y, y pensar siempre en lo mejor para esa persona y en lo mejor para la pareja y para el equipo y para ganar el partido. Creo que eso lo tengo muy, muy presente. Entonces, cada vez que pasa algo, cada vez que alguien me plantea algo de los jugadores o cada vez que veo un problema lo primero que pienso es qué es lo mejor para, para, para el momento, para ganar el partido, para que esa persona esté mejor. Para Me da igual si tengo razón, si no tengo razón, si, si le tengo que decir cualquier otra cosa, que por ahí no estoy completamente de acuerdo, pero sé que le va a venir bien para salir de ese momento. Creo que desde la tranquilidad, desde dejar el ego en el bolso y de pensar todo el tiempo en, en lo mejor para el equipo, creo que esas son las, las tres claves que que más agarro en el banquillo.
2: Eh, Rodri, vos sos consciente, considerando todas las, las parejas que vas a entrenar este año, que vas a tener unos problemas de horario importantes en los torneos, ¿no? Sí, eh, ¿cómo, lo además, sé. el problema que vas a tener es, no solo vas a tener problemas de horario, sino que vas a tener problemas de horario en casi todas las rondas, además. ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a resolver, si es que se puede saber cuál, cuál es tu plan, que hablaste con las parejas y demás?
1: Mira, de momento... Al Yema eh, y Alejandra Salir entre las cuatro Y Paquito y Martín igual Empezarían a jugar en octavos Por lo tanto ahí Con la otra pareja que me siento Que es Ramiro y, y José Terrico El miércoles me quedaría Libre para ellos Estaría siempre con ellos No tendría problema Después cuando se empiecen a juntar los horarios Lo que yo hago Es que voy con la pareja que tenga la separación de ranking con el rival más junta y más pareja por ejemplo si se enfrenta a la pareja 10 con la pareja 13 y después me toca por ejemplo Martín y Paquito que son pareja 4 con la pareja 24 voy al partido de la pareja 10 con la 13 porque es el partido más parejo en caso de igualdad y en caso de igualdad todavía no lo decidí porque no me pasó nunca eh, pero, pero creo que eso es algo que, por mi forma de ser, lo hablaría con los jugadores y, y la verdad que nunca me demostraron los jugadores eh, mala predisposición para eso. Ninguno, como decimos nosotros, ninguno se me puso de culo y me decía, no, no, vos te venís a... No. Eh, en ese aspecto, por ahí las chicas sí son un poco más complicadas que los chicos porque las chicas quieren que estés más... Eh, pendientes y en el banco por algún problema los chicos por ahí si ven alguna cosa así te dicen no, bueno, tranquilo nosotros jugamos el partido solo creo también que cada pareja tiene su reto y, y lo entienden de esa manera por ejemplo tanto Martín y Paco como Gemma y Ale al tener el reto de ganar de ganar torneos o de estar en las finales por ahí un partido de octavos lo pueden perder tranquilamente porque hoy el pádel te puedes ir a casa en cualquier partido pero son conscientes de que si ellos juegan bien, no tendrían que tener tanto problema para, para pasar una ronda. En cambio, los que vienen más atrás sí los sufrirían más. O sea, en este caso Ramiro y Josete, para ellos por ahí jugar un partido de, de octavos contra la pareja número ocho y no, no tener en el banco a alguien, les cambiaría un poco el tema.
2: No, no mencionaste a Pincho y a José, ¿no? ¿con ellos no te vas a sentar?
1: No, porque como, como máximo... Agarré tres parejas para sentarme, más, más no. Eh, entonces ya estaba ya estaba estipulado. Bien, bien, bien.
2: Eh, yo creo que estamos para el ping-pong, ¿no, John?
5: ¿Le damos un poquito?
1: Vale. Rodri, de qué va? Eh, <risa> algo, algo vi en las entrevistas pasadas, vi alguna entrevista ahí. Y,
0: ¿Y ahora, el super tie-break de John.
5: No lo tendrás preparado, ¿no? No. <risa> Defínete en dos o tres palabras.
1: Eh, uy, buena persona. Eh, uy, qué difícil. Yo en que Siempre que la, la, la veo, digo, dale, rápido, y se me está complicando. Eh, apasionado y, y tranquilo y no vivieras del pádel, sería... Eh, uy, me, me dedicaría a algo de tecnología seguro. Eh, a, en estos momentos a, a llevar redes sociales, a hacer videos, eh, me, me gusta mucho.
4: Menos mal que no dijiste futbolista. Casi, casi me tiro con... Por...
1: <risa> no, estaba, no estaba ni dentro de las 10, Seba, esa... <risa>
5: ¡Uf! <risa> Un fracaso en tu vida.
1: Bueno, si te, lo, si te lo puedo decir así, creo que fue ser, jugador, eh, ser mejor jugador de pádel. Eh, creo que aposté mucho a, a, a ser jugador profesional y llegó un momento que me di cuenta que era malo. Y, y, había, y había invertido mucho en el tema y, y, bueno, y creo que ese puede ser un fracaso, pero mirándolo ya a, a día de hoy... Te digo, y si no hubiese dejado en ese momento y hubiese sido entrenador desde ese momento y por ahí hubiese insistido jugando y hoy no sería el entrenador que soy y no estaría donde estoy. Así que te, te, te lo meto como fracaso, pero entre comillas. Y tanto Y tanto,
5: porque ya, ya que estás ahí de fracaso como jugador, ¿tu derrota más dolorosa
1: de jugador? ¿Cuál fue? Uy, contra Seba en el... ¡Ja, no. <risa> ja, Uy, no, no, no me acuerdo Pero te podría decir eh, Uy, qué difícil ¿no? no me acuerdo mucho de, de, de partidos No, no tengo mucho, mucho la cabeza ahí Por ahí, creo que mi, 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 mis peores derrotas Fue cuando vine acá en el 2005 lo, Fue donde lo llevé peor Que vine a jugar con Juanjo Gutiérrez Vine a jugar tres o cuatro torneos Y... Y, y sufrí muy, mirá, mira ahí te la, te la digo, ya, ya la encontré. El Polo de Barcelona, abril del 2005. Eh, mi primer partido en un... ¿Qué era Word, No, no era Word, era PPT. Pa el ¿Pro, Tour. Era, pa el Pro Tour. No,
4: bueno,
1: no era ni para el Pro Tour. No era yo, ni para el Pro Tour. Era Eso, era de la federación. Y me tocó en, la, en una pista de muro, cuatro metros, a las ocho de la noche, en abril, hacía frío, humedad. Y iban, íbamos, no sé, iban 3-0 del primer set contra San Martín Viglieri. Yo estaba empapado, pero la camiseta estaba hecha agua, no sé, hacía 5 grados, hacía ahí, todo sudado. Y Viglieri y San Martín en sudadera y pantalón largo del otro lado, tac, tac Y yo estaba corriendo como pero me estaban haciendo correr de una manera pero asquerosa y yo terminé ese partido y digo pero acá yo no puedo jugar o sea no podía hacer un punto no le molesté pero ni una vez entonces me fui totalmente pero de, derrotado mal porque me di cuenta que el césped eh, no tenía no tenía tiros para jugar en esa, en esa cancha en esa superficie en el, no tenía tiros no y no hacía nada me fui muy mal es verdad ahí el te cambio... lo digo.
5: Pero en cambio te iría muy bien con alguien. Esa, esa victoria maravillosa como jugador, para que la gente lo sepa. ¿a quién, le, ¿A quién le pillaste un día fuera del juego?
1: Yo creo que fue en el máster del 2003, en Buenos Aires, en el Río, en Vicente López, eh, a Lamperti y a Roby, con Kutu de compañero. Toma, ahí, ahí. Ha sí, bravado, creo eh. que esa fue la, la mejor. Y a Seba una vez. En... <risas> es que Seba no me molestaba jugando. es que... Yo acá lo, lo voy a decir porque. cortame la entrevista, de... me caliento. Pero... Siempre, siempre había una broma y se la, la sacaron de contexto. O sea, yo dije que a mí me molestaba mucho cómo me jugaba Gaby porque no le leía un tiro. O sea, Gaby me hacía correr. Un, era un sinsentido, me daba un paso para adelante y la pelota iba para arriba, daba un paso para la derecha y me venía para la izquierda. Era un, un desconcierto total. En cambio, Seba, yo sabía dónde me venía la pelota, lo que pasa es que Seba era un tractor, o sea, yo sabía todo lo que hacía, pero me ganaba siempre. Entonces, para mí era más cómodo jugar en contra de Seba que en contra de Gaby. Lo que pasa es que me lo sacaron de contexto y me terminé diciendo: No, es que a vos, Seba, no te molesta, ¿no? Es que no me molesta, me hace sufrir, pero, pero yo sabía dónde venía la pelota.
3: Tiro de memoria.
5: Y de, y de Muchachos,
3: me un jugador de paleta. Eh, discúlpenme, pero yo tengo que partir. Un, un segundo, John, porque sí. tengo que partir y quiero Dale. saludarlo a Rodri y no quiero olvidarme. Eh, te mando un abrazo grande, Rodri. La verdad que es una cuestión de, de orgullo y de admiración lo mío hacia vos, así que un privilegio que estés en este grupo. Eh, y un saludo a todos. Eh, y saludos y suerte para la próxima entrevista. Eh. Hasta luego.
1: Vale, tata. Gracias, tata.
0: gracias, Tata.
1: Lo vas gracias. a ver después, pero bueno, para mí también es un orgullo, Tata. Eh, compartir eh, muchas charlas, eh, tus consejos, tus mensajes, tu, tu todo. Así que para mí es un orgullo.
3: Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao. Va a la siguiente.
5: ¿Cuántas visitas va a tener esta... No, que... <risas> un, un jugador de padel.
1: Uh, Fernando Velastegui. Una jugadora. Hoy te diría que Gemma Triay.
5: Un ídolo
1: del deporte. Federer. Un consejo. Nunca dejes de luchar. Un deseo. Eh, que se termine la pandemia pronto.
5: Bien está, bien
1: está. Hecho bastante. Bueno, bueno.
5: Bien está, vamos allí.
2: Considerando Un cómo consejo. vamos de tiempo, yo diría. Con Pedro.
5: <risa>
1: claro.
2: Considerando cómo vamos de tiempo, yo diría que tiene que
0: hablar Marcos ahora. Bueno, pues vamos allá. Toca la reflexión de Marcos. Eh,
1: Arropañuelo, que... agarro Marcos o no?
0: No, porque ya nos conoces, ¿sabes? Pero, como siempre, con todo el cariño del mundo. Allá voy, ¿vale, Rodri? Vale. Mira, dice así. Hola, querido Rodri. Antes de nada, queremos pedirte disculpas por semejante atropello que te hemos hecho. Nuestra intención no era otra que darte una hermosa sorpresa y ofrecerte un reconocimiento público que, más allá de amigo, te mereces como uno de los mejores entrenadores del mundo. Dicho esto vamos a hacer una cosa un poco extraña. Queremos escribirte una carta, pero vamos a empezarla por el final, por la despedida de unos amigos que en representación de miles de seguidores somos los que la firmamos. Las despedidas dicen así, Martín Echegaray te dedicó a esta conclusiva frase, estoy muy orgulloso de compartir momentos con un tipo que se preocupa mucho por mejorar cada día. El tata Echegaray, al final de esta carta se despide así. Rodri es para mí un entrenador nato, un docente desde la cuna con pasión por aprender y transmitir como ninguno. A la vez, una persona que tiene siempre ganas de innovar y no tiene miedo a probar, a fallar y decir me equivoqué, si llega el caso. Algo que en un ambiente de egos desarrollados y famas de menos de cuatro minutos es rarísimo. En fin, alguien del que aprendo como amigo y como decía Sabina, Amigos como a él los deseo. John García Ariño, por su parte, cerraba la carta de esta manera. Rodri ha sido una muy grata sorpresa como profesional y como persona. Conocedor y estudioso de la esencia del juego y de su evolución. Amable, agradable, cercano, tranquilo, divertido, trabajador incansable y profesional que se precie. Lo que lo toca, lo convierte en oro. Y Seba, como cierre, decía esto. Yo le agradezco muchísimo a la vida que me haya dado el hermano que no tuve. Y empezando como he hecho una carta por el final, creo que entonces me gustaría acabarla por el principio. El principio de todo tiene que ver con tus logros profesionales y cómo con el paso de los años te has convertido en una referencia indiscutible para los mejores jugadores y jugadoras del mundo. La temporada que hiciste el año pasado se merece en sí no un capítulo entero, sino varios. Y a tu magnífica temporada 2020 podemos añadirle muchas otras antes, por supuesto Rodri, amigo, eres muy bueno, tío Los jugadores lo saben, el circuito entero lo sabe, los fans lo saben Tus compañeros entrenadores lo sabemos y todo el mundo lo sabe Metódico, innovador y analítico a la par que divertido Has conseguido que medio mundo aprenda a aprender jugando Mientras nos has puesto a todos el pádel en bandeja y sabes bien por qué lo digo. Tus técnicas, tus análisis, tu innovación y tu método te han hecho brillar, no solo en la pista, sino que desde hace ya algún tiempo, ahora también en medios, eh, eh, medios televisivos como comentarista de lujo para World de Tour. Con nuestro gran Seba Nerone y junto a Lalo y otros grandes profesionales, estás dejando un legado en la historia televisiva de nuestro deporte. En conjunción con esto, y dado lo bien que resultas ante la cámara, te has convertido en un reconocido influencer en tu canal de YouTube, Rodrigo Ovide el Coach, al que invito a todo el mundo a seguir. Entrenador, comentarista, influencer, youtuber, lo tienes todo, compañero. Eres un ejemplo e inspiración para millones de entrenadores en todo el mundo. Aún así, hay algo que tus seguidores pueden sentir, pero no tienen forma de constatar y desde Give Me Five queremos ayudar a difundir. Rodrigo Ovide es un ser humano excepcional amigo de sus amigos eres un tipo cercano, cariñoso y atento con todos los que te rodean, tienes un don especial para hacer que las relaciones se consoliden y eso es parte de tu éxito no solo en la pista sino también en tu propia vida y en la de todos a tu alrededor eres buena persona, colaborativo y generoso, eres inquieto y curioso innovador y estudioso vaya, me ha salido una rima aquí Haces que el mundo se movilice a tu alrededor y que muchos, si no todos, tus jugadores, alumnos y amigos crezcan, crezcan y no paren de crecer. Eres divertido y dicharachero y esto se eleva a la enésima potencia con un asadito y un mate en la mano. Eres directo, conciso y defensor de las verdades y las, y las amistades sinceras. Rodri, ¿estás orgulloso de ti? Porque nosotros estamos muy orgullosos de tenerte como amigo. Yo olvidé despedirme de ti al principio de esta carta y no fue casualidad. Aprovecho este ahora sí final para decirte lo que Marcos escribió para ti. Rodri es y será un continuo referente para mí en lo profesional, pero mi mayor descubrimiento ha sido apreciarle y disfrutarle año tras año como persona hasta considerarle un amigo. Rodri es un inventor, un estratega y un poeta de la enseñanza. Si el pádel no lo hubiera conocido, habría que inventarle. Rodri, eres uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, un estamento del pádel a nivel mundial. Muchas gracias. Qué locura,
2: Marco. Qué, grande. Sí, Qué una, grande. Una
0: cosa
4: más, Rodri. Vení. Vení.
2: Uy, Uf, que no puedo ni hablar. Sí, sí, la hijada. Saluda, padrino. Bueno, no quiero. La, la hija. Eh, Pero, eh, ¿cómo? Me salude. Vale. ¿Cómo que no? Vamos, ¿valen?
4: Después, tiene ¿tienes
1: la, las coletas? Vale,
4: ¿Bien? vení, gorda. Bueno, ya está. Quería, quería que te salude Valentina, pero... Muy buena. Muy
1: buena. ¿Te puedo decir muy bueno, muchas más, gracias. Poco. Y si hablo más me pongo a llorar, pero... Eh, la verdad que muchas gracias. Es pero algo lo que, no esperaba,
5: que no esperaba ni loco.
1: Y. menos. Y, y las palabras de ustedes, me, 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 la verdad que me, me, me tocan, me Pero a qué cuesta
4: escucharlo, porque todo bien, cuando lo hacemos todo bien, pero cuando te, lo dicen todo, cuesta huevo.
1: La verdad que sí. Marcos, eh, impresionante la carta, la verdad. Eh, impresionante. Muy bueno. Muchas sí, gracias. Con y... todo el cariño
0: de parte de todos y además no te mereces menos, tío. Lo sé,
1: lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé Give me muchas five. Gracias. Qué grande.
0: Tipos con muchas preguntas. Expertos con muchas inquietudes. The Paddle Project. Everywhere. On-site. Online. Give me five.